0: Fünf Wertedimensionen. Das ist geheim. Das sind geheime Regierungsunterlagen. Bürgerdialog. Öffentlich ausliegende geheime Unterlagen. Mhm.
1: Tino, du hast gerade schon, wenn du die Überschrift gefilmt hast, reicht's völlig, ey. Und hör mal auf, uns auf den Sack zu gehen. Mach die Kamera aus, Alter. ich
0: Sie filmen mir.
1: Ja. Nein, die haben keine Zustimmung gegeben dazu, Tito. Das
0: ist keine Gruppe, du darfst mir nicht filmen. Ich demonstriere auch nicht. Was ist denn jetzt aber, wenn ich ihm meine Zustimmung gebe und du als Hintergrund auftauchst? Nee, geht auch nicht, glaube ich.
1: Was? Zumindest nicht, wenn wir so nah beieinander stehen. <lacht>
0: wenn
1: er da hinten einen Kaffee bestellen würde und ein Unschärfebereich Bereich wäre, könnte man darüber reden. Na gut. Und da Tito auch kein Künstler ist, kann er sich auch nicht auf die Kunstfreiheit beziehen. Weil Kunst kommt ja von können, nicht von wollen. <lacht> Sonst wird es ja Wunst
0: heißen. Yeah. Ja. Schließen da Bürgerdialog. Zeig mal. Oh, interessant. Bürger. Ach so, halt. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Da ist egal. Mhm.
2: Was, was lernt man da so?
0: Was den Bürgern wichtig ist. Kommen wir gleich zu. Ja.
1: Heute war kein Kabinett, weil gestern Kabinett war.
0: Vater mhm. ja. ist sowieso nie Kabinett.
1: Ja, aber trotzdem wurde heute aus dem Kabinett. Also, anders anfangen. Heute wurde aus dem Kabinett vorgetragen. Obwohl heute gar kein Kabinett war. Right. Weil wir, wie wir schon Mittwoch angemerkt haben, Donnerstag Kabinett war. Mhm. Auch nicht im Schloss, wie wir fälschlicherweise gesagt haben. Nein. Ja. Äh, also es wurde vorgetragen von Frau Demmer äh, aus dem Kabinett und da wurde der Bürgerdialog Zukunft Europas beschlossen. Ja. ja. Lustigerweise. Hat Sie das ein oder andere Thema angesprochen, was die Bürger dann dort auf die Tagesordnung setzen? Ich habe da jetzt da gerade reingeguckt, die Bürger haben ziemlich viele Themen. Ja. Aber irgendwie äh, schien der Bundesregierung wichtig zu sein, uns mitzuteilen, dass die Bürger Sicherheit und Migration auch ganz wichtig finden. Ja.
0: Also die, die Bundesregierung kann insofern guter Dinge sein, weil das Ergebnis des von ihr initiierten Bürgerdialogs, das ist, dass die Bürger... Die Dinge für wichtig halten, die auch der Bundesregierung wichtig sind. Ja, komisch, ne? Also. Erfreulich. Hashtag Medienwirkungsforschung. Also, bitte, wenn, wenn, eine, wenn das also Handeln einer Regierung ja. das ausdrückt, was ja. auch die Bürger selbst bewegt, was kann es Besseres geben? Ja, oder? Wenn Und das auch noch wissenschaftlich bestätigt. Aber wird. Wenn,
1: die, wenn die Bürger quasi offene Fragen da haben, wo die Regierung eigentlich schon gehandelt hat, mhm. dann. Dann? Also kann Herr Seibert jetzt ein Häkchen machen
0: hinter Europa oder nicht? Nein. Gut. Dann geht's also jedenfalls, ähm, man, du dürftest jetzt nicht sagen, äh, er kann Europa abhaken. Nee, ein Häkchen machen hinter quasi, ja. Denn so ich das nicht gemeint. Naja, das ja. heißt aber Häkchen machen. Ist egal. Also Europa ist eine spannende und dauernde Herausforderung und Aufgabe. Finden mhm. auch die Bürger.
1: So. Ja. Mhm. Aber zumindest finde ich es gut, äh, dass die Bundesregierung beschlossen hat, dass Europa noch eine Zukunft hat. Weil wenn man darüber... <lacht> ne?
0: Oh. Das ist mutig. Das ist mutig.
1: <lacht> äh, dann ging es weiter. Das Bundesemissionsschutzgesetz wurde.
0: Emissionsschutz. Ey, was habe ich gesagt? emission Was habe ich gesagt? Du hast gesagt Emissionsschutz. Ja, emission. Es ist das Emissionsschutzgesetz. Emission? Ja. Mhm. Beim Emissionsschutz geht es darum, was kommt aus dem Auspuff raus. Aha. Und bei der Emission geht es darum, was kommt in unsere Lunge rein. Ah.
1: Okay, alles klar. Haben wir wieder was gelernt? Vom. Mhm. Ja. Also, das Bundesemissionsgesetz. Ja. Da wurden jetzt die Maßnahmen bei den Grenzwertüberschreitungen, also es mhm. gibt ja europäische Grenzwerte für Feinstaubbelastung, die liegen bei 40. Mhm. Und da sind hat wir da eigentlich bei Feinstaub oder sind
0: wir nicht erst eher bei Stickoxiden und anderen? Ja,
1: wir sind erst bei Stickoxiden. Ja. Ja. Klug schon ein nee, nee, ist richtig, ist wichtig. Ja, ich laber hier ja immer nur so vor mich hin, <lacht> was ich so ja. mitgekriegt habe. Ja. Ja. Äh, also die Grenzwertüberschreitung bei den ja. Stickoxiden. Da gibt es einen EU-Grenzwert und zwar 40. Mhm. Keine Ahnung, wie viel Gramm auf was. Mikrogramm. Ja, äh, kann man. Danke. Stimmt, wenn Bitte wir 40, schön. dann ist es bei Mikro. Mhm. Ja. Sonst wäre es ja 0,0. Gut, mhm. kann ich jetzt mal ausreden? Danke. Äh, <lacht> ihr könnt ja dann danach, danach verbessern. Versuch's doch einfach. Ja. Also die Maßnahmen bei den Grenzwertüberschreitungen, die Grenzwerte werden europäisch festgelegt mhm. und die wurden an der einen oder anderen Stelle, in, besonders in Städten, oft gerissen, diese Grenzwerte. Und da haben die Gerichte dann gesagt, oh, da müssen wir jetzt mal was machen, was schnell wirkt. Mhm. Und zwar verbieten wir am besten die dreckigen Diesel. Mhm. Ja? da hat die Bundesregierung gesagt, ne, dann steigen uns ja die ganzen Dieselfahrer aufs Dach, wenn sie nicht mehr in die Innenstadt dürfen. Deswegen wurden jetzt also diese schärfsten Maßnahmen, nämlich die Fahrverbot. Fahrverbote, die wurden für unverhältnismäßig erklärt, äh, solange der Grenzwert 50 nicht überschreitet. Mhm. Ja. Habe ich es richtig gesagt? Ja. ja. Gut. Kann man jetzt natürlich viel darüber diskutieren, ob dann die andere Palette an Maßnahmen, die von der Bundesregierung läuft, denn dann genauso schnell wirken wird wie
0: ein Fahrverbot. Ja. Hm. Also zwei Sachen dazu. Zum einen äh, diese, ähm, diese, neue, diese neue Setzung zu sagen, wenn der tatsächliche Wert 50 nicht überschritten wird... Hm dann wäre ein Fahrverbot als schärfste Maßnahme unverhältnismäßig. Das hat die Bundesregierung gemacht auf Wunsch der Kommunen. Hm. Das muss man sagen, die Kommunen haben die, haben die Bundesregierung äh, aufgefordert, sagt ihr uns doch mal, müssen wir jetzt sofort bei 41 äh, Fahrverbot verhängen oder nicht? Und hm. da hat die Bundesregierung jetzt gesagt, naja, wenn wir bedenken... Ähm, dass es auch andere Maßnahmen gibt, die wir in jüngerer Zeit beschlossen haben, wie eben zum Beispiel die Nachrüstung des städtischen Fuhrparks und so weiter. Das senkt ja auch die Belastung. und Sie sagen, wir gehen mal davon aus, dass mit diesen anderen Maßnahmen wir auch unter 40 kommen. Und wenn das so ist, müssen wir den Fahrverbot verhängen. Im Grunde sagt die Regierung, sie beansprucht Kredit. Hm, ja. Bitte glaubt uns, das dass unsere. unsere sonstigen Maßnahmen ausreichen, ja. dass wir unter 40 kommen. Also dass eine Bundesregierung äh, um politischen äh, Kredit und rechtlichen die, die Kredit... Die hat sie sich ja jetzt selbst gegeben. Naja, ah, also, na, ja. also aber, im, aber im, im Vertrauen darauf, das hat das Umweltministerium auch gesagt, äh, wir glauben, dass wir mit den anderen Maßnahmen, auch vor dem Grenzwert, auch unter die 40 kommen. Wir glauben. Mhm. Und Glauben ist nicht Wissen. Naja. Spannend, spannend wird das, äh, wenn dauerhaft sichtbar wird, nö, auch die anderen Maßnahmen. Ja, naja, bei so vielen bekennenden Christen im Parlament, da naja. gibt es halt auch so ein ja. ja. und, das, und das, Schicke ist, ähm, das Schicke ist, dass obwohl die äh, Bundesregierung jetzt mit dieser neuen Marge, gesagt also ja, ja. unverhältnismäßig wäre da ein Fahrverbot, ja. ähm, das kann die Bundesregierung so sagen und schreiben, aber wenn Gerichte sagen, nö, und das ist ja gestern passiert in Bezug auf Essen, mhm. Essen ist, dieser, ist der Grenzwert, nämlich ziemlich genau bei 50, mhm. also eigentlich innerhalb der Spanne, und trotzdem hat das Gericht da gesagt, nix da, Fahrverbot. Ja. Und da muss sich dann eine Kommune dran halten. Ja heißt also, die Bundesregierung kann ja. hier nicht willkürlich neues Recht schaffen, sondern das wird im Zweifelsfall immer noch durch die Gerichte gesetzt. Ja. Kompliziertes Thema. Naja, zumindest ging das ziemlich lange und äh, der
1: Sprecher vom Verkehrsministerium hat mal wieder äh, ein bisschen länger geredet. Das ist auch nochmal sehr unterhaltsam. also ja. so die Politik, Das Politikverständnis, was im ja. Verkehrsministerium herrscht.
0: Ja. Mhm.
1: Also er beschwert sich, dass die Debatte unsachlich und emotional geführt wird und bringt dann so Sätze wie die Hardware-Sets werden ja nicht im Verkehrsministerium im Keller zusammengeschraubt, ja, also worüber ich eigentlich gesagt auch froh bin. Ja, wo ich mich gefragt habe, was sie dann da sonst im Keller machen, <lacht> wenn sie da keine Hardware-Sets schrauben. Also irgendwie sind sie auf Keller gekommen, von sich ja, aus. politische
0: Hardware wird ja, da zusammengeschraubt. Da, da, da liegen die Leichen,
1: äh, <lacht> da liegen die Leichen rum, die zerstückelt. <lacht> 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 also sehr empfehlenswert, äh, dieser etwas längere Part. Mhm. Ja, zwischen Umweltministerium und Verkehrsministerium ging es ja. auch hin und her. Ja, ja, ja. also das,
0: das Verkehrsministerium äh, kriegt da schon, ist im Besitz des Schwarzen Peters aktuell. Glaub, ja, so die,
1: die Töne, die da halt angeschlagen werden im ja. Verkehrsministerium, vor allen Dingen Richtung Justiz, ja. Ja, die lassen dann an der einen oder anderen Stelle die Frage aufkommen, ob denn der Verkehrsminister so, von da, so stark davon überzeugt ist, dass die Justiz unabhängig sein sollte. Ne? <lacht> Gut, oh. machen wir schnell. schnell yep. schnelles ja, ja. Thema. Äh, danach kamen die Termine der Kanzlerin. Wen das interessiert, der guckt rein. Äh, dann ging es um den Brexit kurz. Ja. Also Chaos, Chaos, Chaos. Dann ging es weiter mit äh, dem Fall Khashoggi, also Saudi-Arabien. Die haben ja jetzt fünf bu genannt und haben gesagt, die köpfen wir. Wahrscheinlich, damit die dann danach keine Fragen mehr beantworten können. Ja. <lacht> Wer sie denn motiviert hat. Ja. Aber was ich gut fand, ist, dass die Bundesregierung damit überhaupt nicht zufrieden ist. Also sie bleiben bei ihrer Argumentation, dass äh, entscheidende Fragen immer noch offen sind. Ja? Also es reicht ihnen anscheinend nicht aus, was dort jetzt gemacht wird. Finde ich gut, reicht mir nämlich auch nicht aus.
0: Ja, vor allem der eine Punkt, das <lacht> sowohl gesagt wird jetzt von saudi-arabischer Seite, ähm, Sie geben zu, dass Khashoggi äh, zerstückelt wurde und beseitigt wurde. Und sie sagen auch, ja, und die Truppe hier war es. Mhm. Äh, Näheres muss noch äh, aufgeklärt werden. Aber wir wissen schon mal, wer auf gar keinen Fall darin beteiligt ist, ja. nämlich der Kronprinz. Ja. Also sozusagen, die Ermittlungen laufen noch. Aber ein Ergebnis der noch laufenden Ermittlungen können wir Ihnen jetzt schon mal mitteilen. Ja. Dann das nächste Thema war die
1: Innenministerkonferenz will prüfen, ob man denn nach Syrien abschieben kann. Irgendwie irgendwas läuft da anscheinend gar nicht richtig, also oh. weiß ich nicht. Was soll das, ja? Also das, ja, dann hm. ging es die ganze Zeit noch um irgendeinen Bericht aus dem Auswärtigen Amt, der Lagebericht. Zu, Lagebericht. Ja, es ist so. ja soll ja kein richtiger. Ja. Normalerweise das Thema Abschiebung, also die Innenminister Entscheiden, haben dort als Entscheidungsgrundlage unter anderem die Hilfe eines Asyllageberichts mhm. aus dem Auswärtigen Amtes. Also das ist nicht alleine entscheidend, aber halt auch schon ganz schön entscheidend. Das ist jetzt bei Syrien nicht der Fall. Also dort haben sie keinen richtigen Asyllagebericht erstellen können, weil mhm. sie auch gar keine Quellen haben vor Ort, also keine Botschaft, gar nichts. Ja, und da wurde halt äh, ziemlich lange rumdiskutiert, äh, weil das erinnert uns jetzt so ein bisschen an Afghanistan. Ja? Also wir gucken nochmal, welcher Quadratmeter in den Let auf welchen Quadratmeter in den letzten drei Wochen keine Bombe gefallen ist und da können wir die Leute ja nicht schicken. Also finde ich extrem absurd. Ist der Krieg überhaupt schon vorbei? Also, Nö. Nee, ist er nicht, ja. Gut, äh, dann haben wir mal nachgehakt. Also wenn Sie jetzt der Meinung sind, quasi die Lage in Syrien einschätzen zu können, ob Sie denn dann auch schon dazu in der Lage waren, jetzt mal abschließend äh, die völkerrechtliche Bewertung des äh,
0: türkischen Angriffs auf Afrin abzugeben. Gab es auch keine News. Ja? Ich kann Ihnen über das hinaus, was ich Ihnen schon gesagt habe, nichts Neues mitteilen.
1: Ja, es hat uns aber gewundert, weil ich meine, wenn man dazu in der Lage ist, auf einmal... Weil die Innenminister dahin abschieben wollen, quasi die Lage in ganz Syrien zu bewerten. Mhm. Warum ist man denn nicht dazu in der Lage, Afrin zu bewerten? Etwas ja nur ein kleiner Teil von Syrien ist. Eben.
0: Ja. Weil es nur so ein kleiner Teil
1: ist. Ne? Ja, ist zu klein. Äh, danach ging es weiter. Chinesische Industriespionage. China. Mhm. Da habe ich nicht zugehört. Ja. Ging auch nicht lang. Aber ich fand es einfach. fand den Satz einfach gut. Sch Chinesische Industriespionage. Be afraid. Abschiebeflug Afghanistan. Äh, also von letztens, da waren noch offene Nachfragen. Ja, wir interessieren uns ja sehr dafür, für die Praxis, Häftlinge aus dem Gefängnis rauszuholen, ins Flugzeug zu setzen und im Herkunftsland wieder freizulassen. Ja. Also, das widerspricht so ein bisschen dem eigentlichen Sinn einer.
0: Resozialisierung. Haft.
1: Ja. Na gut.
0: Äh, dann ging es weiter. Thilo schüttelt den Kopf hinter der Kamera. Da. Ja, dann, äh, kann man auch nur den Kopf. Ja, ja. ja. ja.
1: Okay. Äh, dann ging es weiter, auch letztes Thema, Schiedsgericht. Vattenfall hatte gegen die Bundesregierung geklagt, vor einem Schiedsgericht wegen dem Atomausstieg. Mhm. Das fand ich unterhaltsam. Also da wurde nicht viel gesagt, aber ich fand es lustig, dass die Bundesregierung einen Befangenheitsantrag gestellt hat. Mhm. Also ein laufendes Verfahren, können Sie nicht so viel sagen. Also sind nicht vor, sind nicht vor Schiedsgerichten äh, alle befangen? Nö. Weil ich meine, das Personal von diesen Gerichten, also die Richter dort, das sind doch eigentlich alles international tätige Wirtschaftsanwälte, oder?
0: Ja, aber... Also die, die sind Bef doch schon per Definition <lacht> befangen. Naja, da gehst du jetzt in einer sehr, in einer sehr fundamentalistischen Weise mit dem Befangenheitsantrag um, ja. ähm, Du hast natürlich recht. Die kommen, die kommen, alle aus der Ecke. Das bedeutet aber, wenn dann schon jetzt ein Befangenheitsantrag gestellt wird, ja. dass der besonders nah dran gewesen sein mhm. oder sein ja. muss der, der Richter nah. oder zu nah dran, zu also nah. hochbefangen eigentlich, hochbefangen, ein Hochbefangenheitsantrag, <lacht> ja. Ja. Befangenenbefreiung, ja.
1: Ja, aber das ist ein ganz interessantes Thema, da mal Absolut. reinzugucken, weil diese Schiedsgerichte, das ist halt auch was mit den internationalen Handelsabkommen. Mhm. Quasi das Recht aus, also die internationalen Handelsabkommen definieren ja Recht. Nationale Gerichte sind dafür aber nicht zuständig, sondern es sind eben diese internationalen Schiedsgerichte dafür zuständig. Und die sind sehr, sehr, sehr kritikwürdig.
0: Ja. Weil sie eben nicht nach den Kriterien einer unabhängigen Justiz gebildet werden, sondern ja. man ja. nimmt Menschen, die von der Sache was verstehen ja. und irgendwie auch eine juristische Qualifikation ja, wen, haben.
1: Wen das Thema näher interessiert, wir ja. hatten mal als TTIP damals Thema, war ein bisschen länger mit Harald Schumann gesprochen. Mhm. Also wenn man jung und naiv TTIP, Harald Schumann, eingibt, dann findet man ein bisschen mehr dazu. Das Netz vergisst ja nichts. Korrekt. Ja. So, und jetzt äh, haben wir Ein letztes Thema gab es noch, Jem.
0: Jem? War Jem Thema? Jem? Habe ich nicht mitbekommen. Was war denn, äh, Was war denn in Jem? Ähm, also ich weiß da, nicht, was äh, Tino mitbekommen hat? Warte, gab, weil ich hab's gab's, wirklich nicht da mitbekommen. Gab's, kommt Tino ja. Tino
1: kommt kommt Tino als Thema.
2: Ja. Ne, ich wollte, uh, ich wollte, was ist denn hier los? Ja, ich habe mir jetzt auch so eine Jacke gekauft, Hans, weil ich habe so viel gutes Feedback bekommen, <lacht> dass ich in deiner Jacke so gut aussah, dass ich mir jetzt auch geholt habe. Nee, äh, ich habe gefragt, ob Sie jetzt
0: schon wissen, wer die direkten Beteiligten am jedem Krieg sind. Okay. Was war die Antwort? Deine Frage war präzise gewesen, ob Sie sich schon darüber, darauf geeinigt hätten. Ja. Ähm, und da war die Antwort, äh, kein neuer Stand. Also das ist, das ist nach der deutschen Wiedervereinigung ist das vermutlich der schwierigste in der deutsche Einigungsprozess, den man sich vorstellen kann, weil er dauert. Stimmt. Gut. Dann Was kommt am Sonntag. Äh,
2: am Wochenende gibt es eine neue Junge Naiv-Folge, die ihr nicht gucken solltet. Guckt sie nicht. Hubertus Heil, wer ist das?
0: Das ist das ist der alte Widersacher von Karl kaputt. <lacht>
2: Aber auch Nebenberuflich Bundesarbeits- und Sozialminister. Und äh, ja. Ein echt spritziger Typ. Nein. Guckt es nicht. Braucht ihr nicht. Macht euch einen schönen Sonntag lieber. Lest euch den Bürgerdialog durch. Es ist spannender als jedes Hubertus Heil Interview.
1: I know a
0: lot ja, das ist meine laptop -Tasche. ist ja auch das Motto dieser Aktivitäten. Ne? Wir begrenzen uns, wir leben eben nicht nur in der Berliner Blase, sondern der Blick wird weltweit über den Horizont geschickt.
2: Aber das zeigt auch, dass du gekauft bist vom, Aus vom Außenministerium.
0: Ganz, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass ich diese Tasche genommen habe, habe ich ja verhindert, dass das Auswärtige Amt dieses Propagandamaterial gegenüber Bürgern, die nicht so kritisch sind, wie wir, zum Einsatz bringen. Ich habe also Propagandamaterial vom Markt genommen.
2: Hm. Aber Propaganda? Wo waren denn die AT-Leute heute? Äh, oder die ganze Woche? Hm.
0: Ich weiß nicht. Hm. Vielleicht äh, Betriebsausflug in die Heimat? Wo
2: sind wir morgen? In Potsdam?
0: Ich glaube, da gibt es ein Seminar äh, von Volontären, Rundfunk- und Fernsehvolontären von ARD-Anstalten, die da beigebracht kriegen, wie man das richtig macht. Mhm. Und da ist ein Thema, äh, ob Hauptstadtjournalisten zu nah dran sind an der politischen Blase in Berlin. Mhm. So, ja. Mhm. So nah dran. Und äh, darf ich mal eben... Ja eher so nah dran, weil du bist ja anders. nicht ins Gesicht, filmen sie mir nicht ins Gesicht ja, ja. Ja. aber so nah dran ist Tilo an den ah. ja. also da ist da ist Tilo auf dem Podium und diskutiert mit anderen darüber, ob Hauptstadtjournalisten zu nah dran sind oder nicht gab es in deiner Karriere schon mal den Zeitpunkt, wo du gedacht hast hier bin ich zu nah dran ja, natürlich ein Beispiel ja äh, ja, das ist, im Grunde ist es natürlich bei jedem Hintergrundgespräch äh, so äh, oder auch wenn man mit, mit auch auf Parteitagen äh, zum Beispiel oder auch bei Mitreise von, äh, Mitreise von Politikerflügen oder so, da entsteht ja auch eine Form von Nähe so, das ist, und die hat ihre positiven Seiten, weil man erfährt Sachen, die man sonst nicht erfahren würde. Gleichzeitig ist immer das Risiko daran, dass man betriebsblind wird, weil man da so nah dran ist. Also die, die, dieses, dieses zu nah dran ist als ein Risiko der Arbeitsverhältnisse hier, ist immer gegeben. Ist immer gegeben. Das ist ein permanenter Grenzgang. Und das Einzige, wie man sich vielleicht schützen kann dagegen, dass man zu sehr oder zu oft in diese Fallgrube äh, kippt, ist, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist. Ja, und dann sagt Moment mal, bin ich jetzt... Ähm, halte ich hier noch den Grenzgang ein oder kippe ich jetzt vielleicht wirklich gerade rüber und lasse mich davon jemanden jemandem einlullen äh, oder so. gibt also, es so eine Faustregel? Nee, nee, nee. Also knutschen sollte nicht so viel. Da sind ja auch weniger Anlässe, also das auch nur geistig in Erwägung zu ziehen. Ähm, nein, es ist, es, ist, es ist eigentlich eher ein... Das Risiko, dass man, dass man eigene Erfahrungsdimensionen, die zur Beurteilung von Politik wichtig wären und die jenseits des Politikbetriebs sind. Wenn man die nicht mehr hat, dann läuft man einfach Gefahr, dass man zu nah dran ist. Wenn man zu nah nur noch Bestandteil innerhalb dieses Hamsterrades ist. So, das, das ist die Gefahr. Und manche, je erfolgreicher sie sind als Hauptstadtjournalisten, desto... Intensiver bewegen sie sich vielleicht nur noch in diesem, in diesem Hamsterrad. Und die Faustregel kann nur sein, finde ich, sei dir dieser Gefahr bewusst und versuch, und versuch, Erfahrungen zu sammeln und mit Leuten zu sprechen, die außerhalb dieses engeren Zirkels sind. Ob das immer klappt. Gut. Ja.